0: Escribiu Nicolai Gogol no seu libro Almas Mortas que, por moi estúpido que sexa o que dio necio, ás veces é máis que suficiente para confundir a home inteligente. Benvidos e benvidas ao Fora de Mapa. Por fin regresamos coa terceira tempada, desta vez levounos máis tempo do esperado, porque entre mortes de raíñas, viaxes, de negocio de prazer, traballar, ler libros, etc, etc, pois a verdade é que coincidimos pouco para sentarnos e facer as cousas con xeito e documentarse ben.
1: Pois si non, non nos coincidiu demasiado ben este extenso brau, porque a verdade é que tiñamos contamos con recomenzar o podcast antes. Pero, bueno, e min, como me presta moito documentarme e comerlle unhas pipas, pois para min é un dos maiores placeres que hai na vida e fago iso con gusto.
0: E para que non nos coñeza, eu son María Sabarís, desde Londres.
1: E eu son Juan Vergara, desde Bruxelas. E isto é a nosa criaturiña, o Foro de Mapa, que é un podcast sobre minorías e identidades europeas e do vecindario próximo.
0: Oxe comeza unha serie de tres capítulos que imos dedicar a unha nación que si sí está no mapa, que sempre estivo e que seguirá a estar a pesar de unha agresión militar a que lle está a facer fronte dende hai nove meses e tamén a pesar de moitos anos de políticas asimilacionistas.
1: Pois é, imos falar da nación Ucraina e de como a pesar do que pensan algúns, pois é un pobo como outro calquera, coa súa historia, lingua, literatura é cunha chea de dramas e tragedias Eso aí, penso que xogan a Champions League Todos dramas e tragedias
0: Bueno, xa, coa última delas eh, Seguro que sí, sí. Eh, Queremos adentrarnos Na súa historia, pois, pues, com máximo respeto Para entender, eu a primeira De onde ven Que é e por que sí É lexítimo para calquera nación Libre, estea onde estea no mapa Loitar e defender a súa soberanía E a súa historia
1: Pois é, sí, pois é. Sí. Ucraina viviu demasiados traumas na, na súa historia, por iso decidimos esperar en onde deixarnos levar pola onda da actualidade e ter paciencia para coñer distancia e facer as cousas con máis xeito. Ademais, a idea é tamén mostrar que a nación ucraina é moito máis que ese povo sú alterno surdido na antronte e sen historia propia como Putin e algúns dos seus fans defenden.
0: E ben, para que teñades un pouco unha idea de como imos dividir estes tres capítulos, que é un formato novo, pero que decidimos facelo así, porque iba a ser moi extenso facelo nun solo, e para que quede dividido dun xeito máis ou menos equitativo en termos de tempo, pois vamos facer tres capítulos. O de hoxe vai versar digamos sobre a historia de Ucraína ata o século XVIII ou O seguinte tratará ata a Segunda Guerra Mundial e o terceiro falaremos da posguerra ata hoxe. E neste episodio, ademais, falaremos con Briaxis Fernández, que é un filólogo galego e ucrainófolo que vive en Taiwán e que nos axudará a entender pois, o contexto ucraíno, a súa historia e, e como chegou a estes días.
1: Para que non mons perda deses simplificando, neste episodio imos falar, parte do famoso Rus de Kif, pues, de varios actores principais. E vamonos aquí mencionar para que teñades un pouco a idea de por onde imos ir e para que xa vayades un pouco conceptualizando o, o podcast. Imos falar da man comunidade polaco lituana, que é unha superpotencia que que xuro de coañón do Reino de Polonia e o Gran Ducado de Lituania. E unha super superpotencia, pero aquí en Europa Occidental pois pues, é un, un estado bastante esquecido ou ignorado. Imos falar tamén do Xanato Tártaro de Crimea, que é un dos estados sucesores do Gran Imperio Mongol. Tamén falaremos dos cosacos, que son xente que se instalou nas chairas vacías da Ucraina actual e que desenvolveu unha cultura e organización política e social de seu tamén obviamente, do gran ducado de Moscova, que tivo como orixe o ducado de Vladimir Sosdal, e que pois, pasou de ser un territorio periférico do Rus de Kiev a acabar sendo o Imperio Ruso. E, obviamente, tamén vamos falar da poboación local do Rus de Kiev, que durante todos estes séculos chamouselles rutenos.
0: Agora sí, con esses conceptos ben apuntados, comezamos. E iniciamos o episodio, como é habitual, falando de xeografía. É certo que nestes meses pois estamos a ver moitos mapas de Ucraína, seguro que vistes moitos, pero bueno sempre ben ben lembrar onde se atopa físicamente.
1: Ucraina é o segundo estado europeo máis extenso despois de Rusia, como xa saberedes, e o tamaño, tendo en conta as fronteras reconhecidas pola grandísima maioría da comunidade internacional, é un 20% máis grande que o reino de España. A poboación tamén é parecida a española, cando menos, cando non hai unha guerra que obriga a millóns de cidadáns a abandonar o seu país como refugiados. A poboación total antes do comezo da guerra era de 45 millóns de habitantes. E a gran maioría desta poboación é de etnia Ucraína, pero como veremos neste episodio, no Estado tamén viven outras etñas como a rusa, a tártara, a búlgara e moitas outras. E obviamente, pois, con isto tamén queremos dicir que se falan varios idiomas Como xa saberedes, o ucraíno, o ruso e logo uns cantos máis, non son eses dous.
0: Ucraína ten unha xeografía bastante particular que se caracteriza polas enormes chairas que se estenden por casi todo o territorio a excepción da zona dos Cárpatos, no este do país e as montañas de Crimea. O territorio conta con marismas e bosques no norte enormes extensións de campos no centro e sur con grandes ríos como o Obuk, O Néster e sobre todo o Nieper que cruza o país de norte a sur.
1: E este eixo norte-sur foi o máis relevante a nivel xeográfico, político cultural e mesmo étnico durante unha chea de séculos, case que ata a actualidade. Aínda que agora sempre se fala de división este-oeste, pois durante moitos moitos moito séculos o eixo fundamental foi norte e sur. Ademais, esa xeografía é clave para entender a historia antiga e medieval do país. Ou seja, nesa altura, o territorio da Ucraina actual pois, tiña unhas influencias que chegaban da civilización romana oriental, ou seja, de Constantinopla, e, tamén do seu imperio, da sua igrexia, e xa se chegaban polo sur. Polo contra, nas xairas extensas eh, do centro e norte, pois por aí estaba un pouco menos... Eh, menos eran un pouco menos mediterráneos e eh, eh, cristians. Aí vivía unha chea de pobos nómadas, eh, había, existía un río que conectaba o Mar Negro coa vaciado Mar Báltico, e eh, pola que pues, había xente que baixaba por ese río abaixo, ate o Mar Negro.
0: Con este son da celebración do bautizo nunha igrexa ortodoxa, comezamos o repaso histórico que nos axudará a entender a identidade da nación ucraína e por que é unha nación como calquera outra en Europa.
1: Pra a historiografía ucraína, e como saberemos máis adiante para a historiografía nacional rusa tamén, a súa nación poderia dicirse que xurde cun bautizo, como que estamos a escuitar, celebrado no 988 o tizo dun tal Volodymyr, ou máis ben Valdemar, que era o líder do Rus de Kiev, un reino medieval do que escoitaréis falar nis meses segurísimo. Este Volodymyr era basicamente un señor vikingo que dominaba un territorio extenso no que agora sería boa parte de Ucraína, eh, Belarus e tamén do oeste da Rusia actual.
0: Este Volodymyr obtivo grazas a esta conversión o recoñecemento e a alianza da potencia máis prestixiosa da rexión o Imperio Romano de Oriente. Así, este estado, o Rus de Kiev, poderíase dicir que entraba a formar parte da familia das nacións europeas, comezaba a abandonar o paganismo e lograba que a súa dinastía fose tratada como unha máis.
1: Cando o bautizo deste Volodymyr, pues tamén se celebrou a Boda, coa hermado emperador constantinopolitano, e anos máis tarde as súas fillas tamén casarían con monarcas de media Europa, ou seja. Este estado, o Rus de Kiev non era aí un reino grande dominado por bárbaros desprezados nas cortes de, de París ou o que sei, de, de Londres. Todo o contrario, tivo relacións con outros estados europeos do momento, e isto acontece máis ou menos na mesma época na que tamén se cristianizan povos como o polaco
0: ou o húngaro. Os vikingos son, portanto, os protagonistas da orixe de Ucraína. Non só comerciaban cos reinos de Europa Occidental e conquistaban Normandía ou Sicilia, tamén se expandiron hacia o leste, dominando un territorio moi extenso desde a costa do Báltico ata as xairas de Ucraína e mesmo comerciaban con Constantinopla ou Persia.
1: Bueno, comerciaban ou tentaban saquear as costas de Constantinopla ou Persia. Pois éxa, en Ucraína, como noutras nacións europeas, os vikingos teñen un rol fundamental nesa época. Primeiro comerciando, creando postos comerciais, e despois un incipiente reino. De feito, Kiev e as súas xentes aparecen nas sagas islandesas e eh, vikingos célebres como o famoso Harold Hadrada, acabo, que acabou sendo rei de Noruega, pois pasou el un, un tempiño nos rus de Kiev. Porén, estes vikingos que vivían en la zona acabarían asimilados a población local que eran a su gran mayoría eslava y es normal lo que pasa cando durante generación vas casando con rapazas rapaces de la zona
0: pues
2: y eh. bueno.
0: Visto que escoitades agora, é o eslavo eclesiástico porque outro feito fundamental para entender o xurdimento deste estado, o Rus de Kiev é a adopción do eslavo eclesiástico como lingua de prestixo ou seja, a lingua da cultura, da administración ou da relixión. Este idioma foi máis ou menos definido polos amigos Cirilo e Metodio que xa falamos deles moitas veces no podcast sí, Moitas E falaremos, seguro Falaremos pois co fin de facilitar a conversión dos povos eslavos de Europa Central e Oriental, porque co latín, un polaco ou un serbio da época, supoño eu que non ia entender ben o evanxeu.
1: Pois non, non, pero os constantinopolitanos serán pois, un pouco máis flexibles co tema de evanxelizar os idiomas. E por iso pois crearon unha especie de coine slavo, cun alfabeto adaptado á fonoloxía desta familia de linguas, e así pois é máis fácil estender a palabra de Deus entre toda esta xente. Nesa época, nos séculos 10, 11 e 12, o Rus de Kieva era un estado bastante grandiño, con certa potencia, prestixo, pero cun problema bastante importante, que eran as loitas dinásticas entre os diferentes vástagos da dinastía gobernante. De feito, o reino estaba moi descentralizado e cada ter territorio contaba cunha gran autonomía e cando moría o rei, que era basicamente o gobernante de Kiev, a cidade máis poderosa, rica e prestixiosa, pois eh, había paus entre os descendentes dos outros territorios autónomos. Por exemplo, o Xerme de Rusia, que foi o principado de Vladimir Suzdal onde estaba Moscova, pois non era máis que un territorio periférico do Rus de Kiev e a cidade de Moscova pois, neses séculos era pois, pouco máis que unha aldea, unha pequena vila.
0: Pero este estado do Rus de Kiev desaparece coa invasión mongol que conquistou e destruiu a súa capital Kiev no 1240. Isto provocou a conquista directa ou indirecta de casi todo o territorio deste reino. Por exemplo, o ducado de Vladimir Suzdal, que logo pasaría a ser o ducado de Moscova, convertiuse nun basalo dos mongois ata 1480. Aínda así, xa nesa altura, o ducado de Moscova reclamaba ser o herdeiro do Rus de Kiev, a pesar de estar na periferia estado cando existía e logo ter que rendir basalaxe aos mongois durante séculos
1: é eh, bueno, pues, eh, normal tamén, eh. sempre mola reclamar un título prestixioso, e eh, que che dá dereito a conquistar un territorio grandiño, porque joder, eu faltan o faría, é o máis normal do
0: mundo. E digo eu que o mellor era algo normal na época, non?
1: Si, sí, si, sí, sí. non foron os únicos, como veremos. Na parte occidental de Santiago Rus de Kiev tamén surdiu outro estado herdeiro entre aspas. O ducado de Galicia-Volinia, que sería mais ou menos o occidente de Belarus e Ucraina actuais, e unha anaquiño do leste da Polonia actual. Este principado resistiu á conquista mongol mantendo máis ou menos a súa autonomía, ainda que de vez en cando pagaban tributo a estes os mongois. E os príncipes de Galicia-Volinia tamén reclamaban ser os herdeiros de Rus de Kiev, ainda que de novo este territorio, pois estivese na periferia daquele reino, pero bueno, tú pois mira, Reclamas Terdeiro, quedaba así máis prestixoso e sempre podes utilizar esta excusa para logo conquistar outros territorios, eh, legitimar esa conquista.
0: E, de calquera maneira, o dominio mongol sobre a totalidade dos territorios actuais de Belarus e Ucraína e a existenza deste principado Galicia-Bolínia pouco durou, xa que o Gran Ducado de Lituania acabou quedando con Bolínia e boa parte do territorio de Belarus e Ucraína un século despois da conquista mongol. De feito, os grandes duques de Lituania reivindicaron durante séculos seren os herdeiros do legado do Rus de Kiev, e con certa razón, porque realmente eles dominaban tanto a cidade como os territorios centrais e occidentais dese reino. O reino de Polonia quedou con Galicia e logrou dominar o occidente do territorio da actual Ucraína. Como vedes, o legado do Rus de kiev tiña moitos herdeiros e isto é algo que aínda ten impacto na política actual.
1: Ten, ten, ten. Isto é como aquela película de Gladiator. Lo que hacemos hoy tendrá reflejo en la eternidade ou algo así. Pois pues isto igual. E aínda non mencionamos a costa da actual Ucraína. Esta quedaría en mansos tártaros que tiñan a súa base en Crimea, no chamado janato de Crimea, que e un dos estados sucesores do, do Imperio Mongol. Este janato era moi dado a comerciar cos otomanos, sobre todo esclavos que topaban no territorio da actual Ucraína.
0: De efeito, eran tan dados a capturar esclavos que todo o sur de Ucraína quedou bastante deshabitado. Estes tártaros, pola contra, xa non reclamaban ser herdeiros do Rus de Kiev e les conformaronse co comercio ou a guerra coas repúblicas mercantís italianas que tiñan colonias na zona, e a captura de escravos que, en algúns casos, acababan no palacio do sultán otomano de turno.
1: Claro, por exemplo, a famosa Roxana, que a da tenovera aquela do sultán Sulimán.
0: Famosísima, digo, eu será na tua casa, porque no. eu nin idea de que me falas. Pues Esta é é señora... moi
1: famosa, sorpréndeme que os teus pais non vexan tenoveras turcas. No. Pois, bueno na miña casa vense pero son máis contemporáneos, non son así destas históricas. E eu Mireina, teño que dicir, non, non teño vergonza de afirmar que eu Mireina e disfruteina. Un espectáculo de telenovela en que desprezaba con todo meu, o meu corazón a miña alma o personaxe de, de Roxana. Despreciable, despreciable.
0: Pobre muller, bueno, non sei. Non, mm, non, no, tú fíate,
1: tú fíate, todo o mundo desprecia. Vale. A, hasta hay un club de fans
0: en Facebook, sus... un club de fans
1: en Facebook de despreciamos a Roxana, así que vale. son parte.
0: Fíjate. Sí. Cosas que aprendes, ¿eh? Ademais de historia neste podcast, aprendedes estas cousas. Sí. Bueno, xa que vimos de falar de Polonia e Lituania, avera que falar da súa unión. Desde finais do século XIV, estes estados compartían líder e, polo tanto, facían deste reino e gran ducado superpotencias regionais.
1: Obviamente, tanto Polonia como Lituania tiñan as súas leis, institucións e a súa nobreza local. Pero, como dicía o Juan Pardo, ou familia ultimamente Camaño, pois xuntas eran máis fortes. De efeito, as institucións dos dous estados non compartían a mesma lingua. No reino de Polonia usaban o polaco na corte, e no Gran Ducado de Lituania, pois unha forma do eslabo eclesiástico. Non a lingua lituana, que só so era empregada por labregos, e, bueno, por labregos por algúns, por labregos da zona de Lituania actual, e tamén pola nobreza máis baixa desa zona. Esa que mencionamos a nobreza, pois esta mancomunidade tamén integrou o que quedaba da nobreza do Rus de Kifos, e xa nobreza rutena, que pasou a ser súbita destes dous estados
0: esa monarquía dual que gobernaba tanto en Polonia como en Lituania e que abranguía desde o Báltico ata as chairas de Ucraína e Belarús, acabou por evoluir ata unha república aristocrática en 1569. Así, coa chamada Unión de Lublin, fundábase a mancomunidade polaco-lituana.
1: Eh, se ides por Polonia, pois pues, pásalle por Elí, por Lublin, que é unha cidade moi encantadora. Un ali dous ou tres días Ostra, pois, mira, xusto neste mes, hai seis anos, moi bonita. Fai frigo, iso sí, así que ben vestidos e idos no inverno. Nesta mancomunidade xurde por unha razón típica da época que era convencer os nobres para obter maiores recursos para loitar nunha guerra. Esta república aristocrática, pois, tiña un, un rei electo por unha moi numerosa e poderosa nobreza de miles de membros capaz de limitar os poderes do monarca e impoñer a vontade desta clase social. Ademais, contaba cun con Parlamento composto por estes nobres e non elixido, obviamente, no que se tomaban decisións claves como aprobar impostos, amar exércitos, etc. Esta mancomunidade polaco-lituana estaba moi descentralizada, tiña institucións e leis diferentes para cada parte desta, ou seja, para o Reino de Polonia e para o Gran Ducado de Lituania. E a aristocracia tanto dunha como da outra, era bastante potente até o punto de teren os, bueno, non todos, pero bastantes aristócratas tiñan os seus exércitos privados.
0: Con esta unión, ademais, estableciase unha nova fronteira entre Polonia e Lituania, que otorgaba os territorios da actual Ucraína a Polonia por tanto baixo o dominio da lei e institucións polacas dentro desta de mancomunidade, esa división é a orixe da fronteira actual entre Belarus e Ucraína.
1: Este estado da mancomunidade tiña unhas institucións educativas con prestixio, unha vida cultural xeitosa e estaba no medio de importantes redes comerciais. Xurde esta mancomunidade no que se considera a idade de ouro de Polonia. E claro, todo isto atraeu a unha chea de homes de letras, ciencias e arte. Por exemplo, se ides pola zona veredes moitas obras que son bastante están bastante influenciadas pola arte renacentista e barroca italianas porque moitas veces gran parte de, da corto do rei de turno pois era desta orixe si non pois o aristtórata de turno pois mandaba aí contratar un arquitecto italiano ou do occidente, por eso hai unha chea de igrexas mosteiros etc de te tipo barroco tanto en Polonia como en Lituania como na Ucraina actual.
0: Ademais, a man polaco-lituana foi moi liberal no ámbito relixioso, e así acabarían nos seus territorios unha chea de xudeus que toparon nestas terras un refuxio das políticas antisemitas que se estendían por Europa occidental, e a finais do século 16 xurde unha institución relixiosa moi importante na historia de Ucraína, a Igrexa Greco-Católica, ou sexa unha Igrexa que, aínda que mantiña o rito ortodoxo e o uso do eslavo eclesiástico na litúrxia, aceptaba a primacia do Papa de Roma.
1: Obviamente, non todas as dióceses da actual Ucraína apretaron esa nova Igrexa e houve unha especie de cisma entre os que os que se mantiveron fieis a ortodoxia de toda a vida e estes novos ortodoxos a romana.
0: E ademais disto, o país tamén se encheu de protestantes como moitos escoceses ou neerlandeses e algúns musulmáns como os tártaros que formaban parte da cabelería do exército do monarca. E moitos acabaron asentados nas chairas ucraínas que serían explotadas pola nobreza rutena e sobre todo polaca dunha maneira bastante colonial. Un 2% da poboación controlaba case toda a terra e sacaban, pois, como imaginaredes, un bo proveito dela.
1: Pois, sacaba moito porque é unha das terras máis fértiles do mundo. E ben, falamos da xente que chegou ao territorio da actual Ucraina nos séculos 15 e 16, pero que foi da xente que xa bebía ali desde os séculos anteriores? Pois, seguiron ali, sendo súditos destes aristócratas. E que falaba o común dos mortais, ou seja, labregos, artesans e tal? Pois usaban as falas locais, que eran pois o ucraíno ou o proto-ucraíno, se queredes. Era un idioma que ainda non estaba codificado daquela, pero que, bueno, pois, é obvio que xa existía. Ademais, mantiñan a súa fe ortodoxa ou integrabanse nesa igrexa greco-católica, con Prima Macía do, do Papa, que mencionamos. E os que tiñan certo nivel educativo pois, empregaban o polaco ou o eslavo eclesiástico, que ainda era a lingua de prestixión nos centros religiosos, e ainda era polo menos a lingua na que se escribían moitas moi obras.
0: Como xa dixemos, había tolerancia religiosa, pero seguramente a moitos destes rutenos, tanto da plebe como da aristocracia local, non xes prestaba gran cousa ou ou nada a dominación do estado por parte dunha nobreza maioritariamente católica e polaca ou polonizada
1: Imagino que non no, esas cousas non prestan habitualmente a menos que sex xa xa moi colonizado demais nesta altura a que a que estaba Rusia que facía rusia Pois Rusia nessa altura como tal non existía No séculos 15 ao 16 ainda seguía ser o gran ducado de Moscova pero pero xa comezaba a expandirse e a enxergar unha ideoloxía e historiografía coa que reivindicarse como a legítima herdeira pois non só so do Rus de Kiev, senón tamén de Constantinopla e a terceira Roma. Non? Primeira Roma a Roma de toda a vida, segunda Roma a Constantinopla, eh, terceira Roma a Moscúa, pois porque si sí. E, por tanto, reivindicarse como o líder de todo o mundo ortodoxo, especialmente coa caída de Constantinopla, na que o Imperio Turco o Imperio Otomano pois domina a, o centro máis importante do mundo ortodoxo pois aí pasa a ser Moscova en ese momento e bueno pues, fan eso, pois fan iso porque xa que creas os mitos cos pois, que reivindicar cousas pois está mellor facelo aí o grande Se xa xa a, a Terceira Roma e bueno xa é o centro da ortodoxia mundial e xa podes xa non só reivindicar conquistar toda a zona de alrededor e xa era o referente dos ortodoxos sino tamén pois reclamar a reconquista do imperio Romano de oriente
0: en esa época, nos séculos XVI e XVII, é cando vai xurdindo un novo actor na zona, que terá moita relevancia tanto no relato nacional ucraíno como no ruso, e que terá tamén un rol importantísimo na historia da rexón.
1: Falamos dos cosacos que ben merecen un podcast, non?
0: Bueno, antes están os tártaros. Así que os cosacos que esperen a cola.
1: Bueno, poden esperar, pero... Nalgún momento. Bueno, tampouco no, non no nos podemos centrar tanto nesta rexión porque senón a xente acaba un pouco aburrida.
0: Sí, uh, despois de tres capítulos de Ucraína igual querexar os cantos no por outros no. lares.
1: Falar eu que se ha de Gales ou Bretaña ou algo así, algo máis próximo. Pero bueno, os cosacos eran fundamentalmente foraxidos da man comunidade polaco-lituana, máis ou menos. Esto, un pouco simplificación. Aquela zona pois pues, era unha especie como de de Wild West, pero Wild East, o salvaxe leste da mancomunidade. Esta xente estableceuse nos territorios vacíos do centro e do sur da actual Ucraína para fuxir da servidume, da lei, ou para buscar novas oportunidades. E estableceronse nesa zona, no Wild East, porque ises territorios estaban en continua disputa entre a mancomunidade polaco-lituana e o janato de Crimea, que, como dixemos, tiña como das principais industrias o comercio de esclavos que capturaban na zona.
0: Estes cosacos que se asentaron na zona acabaron comerciando co que producían, tamén saqueando ou vendendo os seus servizos como mercenarios. Facían de todo. Tiñan unha organización social e política bastante interesante, moi asamblearista, moi relixiosa e moi militarizada. E non vos pensedes que eran todos uns borrachuzos salvaxes ou xente así perdida. Moitos dos seus líderes tiñan unha boa educación nas universidades e centros escolásticos da rexión.
1: Xices cosacos acabaron desenvolvendo unha cultura de seu cunhas costumes propias e un folclore bastante original con instrumentos como as banduras con bardos errantes chamados copsar e tamén, por exemplo, creando unha lírica que hoxe patrimonio da humanidade os cantos polifónicos dos cosacos de Niepro Pretorox <risa>
0: E os cosacos ian gañando o poder nesas zonas periféricas da mancomunidade pola colituana, Kif convertíase nun centro relixioso e cultural de primeiro orde. No século XVII, Kif, que fora destruída polos mongois catros séculos antes, volve a recuperar o prestixo, poboación e importancia que tiñan tanto.
1: Si, por exemplo, nesa época fundase a Academia de Kif, que sería a institución educativa máis importante do mundo ortodoxo, e onde desenvolven as súas obras intelectuais como Petro Simeonovich Mojila, que despois este señor deulle o nome á institución sucesora desta academia, que é a Universidade de Kif Mojila. Tambén nesa época, Kif convertese no lugar onde se publican gran parte dos textos en eslavo eclesiástico, e especialmente sobre a doutrina ortodoxa. Era unha doutrina que sería reformada e renovada en Kiev e que despois estendería ao Gran Ducado de Moscova. Estas reformas religiosas provocaron unha importante crise religiosa neste Gran Ducado de Moscova porque parte da pobación non está moi conforme con esas reformas que eran demasiado modernas e vindas de fora, entón, pois, houve unha serie de disturbios, pelexas e paus, e incluso se xenerou unha especie como de minoría religiosa que son os bellos crentes. Que teñen diferentes nomes dependendo da zona lipobanes e tal. Isto tamén merece un podcast. A
0: ver, non vamos a dar abasto con, con, con tanto podcast.
1: Bueno, bueno.
0: E ti non queres falar desta zona máis? Pois estás no, no, bueno. dando ideas.
1: Durante os mesiños, pero os mesiños. en algún momento.
0: Co que tardamos en facer tempada e tempada vai igual pa dentro de tres tempadas. Volvemos bueno, a bueno. falar deles. Bueno, Con isto, tamén hai que subliñar non só que no territorio da actual Ucraína andaban, como no resto de Europa, con discusións e reformas religiosas nesa altura, senón que tamén Kiev e os seus escolásticos tiñan o prestixo e eran o suficientemente numerosos como para influenciar ao estado veciño do gran ducado de Moscova, que era a nivel cultural, educativo e burocrático algo máis atrasado
1: este atraso do Gran Ducado de Moscova tamén se pode ver a nivel político porque dunha banda temos aí unha república na que o rei era elixido pola nobreza que chegou a representar un 10% da apogación total aí, Mira que eran che bastantes non eran aí 10-15 nobres eran unha animalada diles e este monarca de turno pois tiña que respetar unha serie de leis e había unhas institucións moi fortes O pois, xa non era aí o monarca mandaba e todos obedecer Por outra banda, mentras en Moscova, o poder do rei era moito máis autocrático, eh? senón os checks and balances que, como dirían os anglófonos e aí, o que dicía o zar e a misa.
0: No século 17 a nobreza rutena e unha pequena parte dos cosacos estaban algo integrados no sistema da mancomunidade. Ou seja, algúns formaban parte do exército e administración e uns poucos tiñan un estatus bastante privilexiado
1: Uns poucos, uns poucos... Porén isto non impediu que no 1648 os cosacos e os labregos rutenos, liderados por Bohdan Khmelnytsky, se rebelasen contra a Mancomunidade que as pasou canutas para restablecer a orde. Ademais, o pouco de esta rebelión, pois o país sufriu unha invasión sueca, que nesse momento pois Suecia era unha superpotencia cun exército imparable, que ocupou case toda a Mancomunidade. Isto foi unha catástrofe absoluta para a Mancomunidade que acabou coa súa idade de ouro e a que lle levou unos anos ou algunha década recuperará a estabilidade.
0: Sí, foi un período moi tráxico xa que os cosacos atacaron e masacraron a esta nobreza católica polaca ou polonizada e unha chea de xudeus que eran vistos como os axentes desa nobreza polaca.
1: Sí, eran un pouco como os, os administradores dos latifundios e tal. Por unhas razóns que en algún momento tamén habrá que comentálas nun podcast sobre os xudeus axkenazis, pero Xa diolo dirá cando se farais ou xa ve. Este acontecemento da, da rebelión de, dos cosacos de Bogdán-Hmelnitsky pois ten oxe unha importancia moi grande tanto pro nacionalismo ucraíno como pro ruso e mesmo tamén pra narrativa soviética. Pros primeiros, pros ucraínos, pois isto foi unha rebelión popular contra a dominación polaca, liderada aí polos afoutos e Feros, cos que eran basicamente pro-ucrainos. E ademais, durante ese tempo, pois creouse un estado ponllei entre aspas pro-ucraino, que durou uns aniños, o Hetmanato, e que uxé reivindicado polo estado ucraino como o precursor da actual república. Pros rusos, esta rebelión foi o comezo da dominación rusa de... sobre a Ucaraína, xa que, en certo momento, os cosacos vieron sapurados na súa guerra contra a mancomunidade pola colituana e xuraron lealdade ao, ducado, ao gran ducado de Moscova. O que, para este, pro seu líder, pro seu prozar, pois significaba a sumisión dos cosacos e, con eles, dos territorios que controlaban pero pola contra pros cosacos, cando asinaron iso, pois iso pois vián esa ese acordo como unha especie de alianza militar e pouco máis, Xa, non sé que os os moscovitas, pero bueno, cada un tamén conta a feira como lle nela. Eh, pros soviéticos, pois isto foi unha rebelión popular contra a explotación colonial e estranxeira. É claro. Na historia dos xudeus da rexión, pois esta rebelión foi unha auténtica catástrofe porque mataron aí unha chea de xudeus que eran vistos como pois os, os administradores ou os axentes desa nobreza represiva polaca.
0: Esa época a mediados e finais do século XVII é bastante complexa moitos conflitos entre os cosacos, a moa comunidade polaca lituana, Moscova e os tártaros de Crimea. Por exemplo, en certa altura, os cosacos tentaron rachar con Rusia e pactar co Imperio Otomano para se librar, pois, dese dominio e tamén pactaron coa Mancomunidade a creación dun ducado de Rutenia no territorio central da Ucraína e parte de Belarús que suporía engadir unha nova pata á mesa da Mancomunidade. Ou sexa. Unha especie de federación Polonia-Lituania-Rutena.
1: Ah, pues, sí, algo así, algo así. A verdade é que esa, esa, esas décadas foram moi 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 loucas, é eh, imposible falar sobre isto nun podcast porque houbo tantos cambios e eh, os coitados cosacos buscaban aliarse con calquera veciño que fixese algo de caos para se liberar, pero nada, ao final se preserou todo mal para eles. E para a nobreza rutena, porque non se levou a cabo esta esta federación ou mancomunidade con tres patas, que queres chamar así. O final, o, o gran ducado de Moscova, eh, a mancomunidade pola colitana, acabaron co poder dos cosacos a base de, de guerras e represión e estes quedaron moito máis mansiños e sen estado de deseo. O que sí sucedeu foi que o Gran Ducado de Moscova acabou por controlar máis territorios no leste da actual Ucraína. E tamén a propia Kiev, que pasaría a converterse en 1686 na cidade máis importante de, deste Gran Ducado a nivel relixioso cultural e educativo. Porque este estado, a ese momento, era fundamentalmente asiático. ou sea, A capital Moscova vale, estaba en Europa, pero... Nese, nese, nese momento cando o gran ducado de Moscova conquista Kif ou faise con Kif Pois as súas fronteiras a ao Pacífico ou incluso a Alaska o gran ducado de Moscova chega antes ás costas do Pacífico ou Alaska que a Kif. Así que imaginávos.
0: Esta conquista de Kif polo gran ducado de Moscova, é clave desde o punto de vista religioso e tamén político, porque se reforza esa ideoloxía imperial da que falábamos hai un pouco, o sexa, Moscova e a terceira Roma e a herdeira lexítima do Rus de Kiev. Agora, máis razón ao controlar a cidade despois de pasar 350 anos baixo o dominio lituano e polaco. O sea que, digamos, que lexitimaban o seu discurso.
1: Sí, pero bueno, un discurso que un pouco bastante faltou de base histórica. Bueno, calquera discurso así do estilo é bastante falto de, de base histórica. Pero, bueno, sempre queda ben ese tipo de, de, de argumentos para buscar maneiras para legitimar o teu estado. Non? Se, busca, se se logras ligar o teu estado do século XVII cun do século 11 ou directamente con Roma Constantinopla, pois todo molaba máis. Eu tamén o faría. De feito pouco, con Pedro I o Grande, ese gran ducado de Moscoa pasaría xa a ser denominado Imperio Ruso. E si, sí, o de Ruso, Rusia, ven de Rutenia, e do Rus de Kiev, do que se reclaman herdeiros.
0: O final, ese territorio periférico do Rus de Kiev acabaría dominando a capital e autonomeándose como lexítimo sucesor dese Estado medieval. Tamén, no ámbito relixioso, xa que o metropolitano de Kiev, a institución eclesiástica, vai ser absorbido por Moscova, que pasará a ser o centro da igrexa ortodoxa, cando menos pros eslavos.
1: te sí, remontará un pouco o Kiev cando abrirá a Academia Kiev-Mohiwa, pero aí o Imperio Ruso tronzou.
2: Издоме жителе югозападных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до 17 века, когда часть этих территорий восоединилась с российским
0: государством и после.
1: Este
2: que gostastes
1: era Putin, Vladimir, que está obsesionado con esa danza e ten empregado ese feito conquista de Kiev e er a danza do Rus, como er Rusia como a lexítima herdeira para xustificar certas cousiñas. Pero ben, como comentamos, herdeiros tamén poden ser os lituanos, unha mancomunidade ou directamente os ucrainos de hoxendía. A fin de contas, isto todas as herdanzas te mais de política que de historia. E por outra banda, que un señor hai 1100 anos decidirse bautizarse co fin de casar coa filla dun emperador e o ter máis oportunidades de networking, pois non determina a desintimidade dun estado ou doutro ou a relación xerárquica ou increbrantablemente eterna entre un pobo e o veciño.
0: E sobre todo non xustifica pois, unha guerra a un país soberano.
1: Ou sin soberanía. Ou sin
0: soberanía. <risas> Guerras, no. Guerras no. Bueno, deixamos atrás o século XVII, coa creación dese de novo imperio ruso, entramos no século XVIII, no que queimos ver que pasa coa expansión dese de novo imperio na zona, coa mancomunidade polaco-lituana e co territorio actual de Ucraína.
1: Comezamos coa expansión de Rusia no sur da Ucraína actual que era esa parte dominada polo janato tártaro de Crimea durante varios séculos. Estas terras, Crimea, é eh, parte da costa actual do Mar Negro e o Mar de Azov Foron conquistadas completamente A finais do século XVIII Durante o reinado de Catarina Grande Despois de conquistar en esas terras O Imperio Ruso tentou colonizar Xa que estaban bastante vacías e sen aproveitar E así trougueron unha chea de romanos alemáns, xudeus, gregos Albaneses, búlgaros Ademais de ucraínos, claro Istes os ucrainos eran a maioría da poboación Pero, polo contra En Crimea xa a cousa era diferente Ele vivía a parte máis importante Da poboación tártara a pesar de que moitos fuxiron ou foron expulsados coa conquista. Pende así, parte desa pobación tártara foi reemplazada con moitos colonos ucraínos e rusos.
0: E con respecto á partición da mancomunidade polaco-lituana e ucraína, Pois, pasou algo parecido. A potencia que dominaba estas terras no século XVIII era a mancomunidade polaco-lituana, que estaba completamente paralizada debido á súa propia estrutura política, ou seja, debido á aristocracia que dominaba a Asamblea e que posuía o dereito de vetar calquera decisión. E que tiña que ser sempre tomada por consenso de todos os membros, que eran centos e centos e, pois, xa imaginaredes que non era moi fácil tomar decisións aí. Así que, pois, eh, as potencias da zona gastaban algúns cartiños para manipular a algúns dos aristócratas, pero es pa que a comunidade non decidise facer nada sustancial.
1: E esa paralise xunto coa descentralización do poder, a falta de autoridade, e eh, a falta de recursos públicos, Do monarca elixido por ese aristócratas acabou por facer da Mancomunidad un estado fraquiño. Tan fraquiño que Prusia, o Imperio dos Habsburgo, eh o Imperio Ruso, decidiron repartilo entre os tres. E así foi. A pesar de certa resistencia, a Mancomunidad foi repartida en tres ocasións diferentes entre o 1772 e 1795, como se reparte pois un cake, máis ou menos.
0: Pois si. Sí. Algo así. Corta por aquí, corta por ala Así, toda a parte occidental, o norte e oeste da Polonia actual, quedaba para Prusia. Belarús e o centro da actual Ucraína quedaba para Rusia e o Imperio dos Asburgos quedaba co occidente da actual Ucraína e o sudeste da actual Polonia, con cidades como Cracovia e Liv. Por eso Liv ou outras cidades ucraínas como Chernobyl teñen ese aire tan austrohúngaro e tan característico.
1: Sí, sí. teñen un aire ben bonito, a verdad eu tiña xa a idea de ir visitar aqueles lugares e o mío, en 2020 cando ainda
0: cando ainda Havia non había pandemias no nin guerras
1: sí, había esperanza, dicía, de que bonita vida vamos, que ahora xa teñen uns aforriños vou, vou ir por aí de paseo pois pues no, pois pues no, que diría bastos ao bueno, final nada
0: todas andará hai que ser bueno, positivos
1: sempre positivo E así, pois, quedou dividido o territorio actual de, de Ucraína, co centro e leste, incluído a costa do Mar Negro e Crimea dominados polo Imperio Ruso e o occidente polo Imperio do Salzburgo. Este Imperio do Salzburgo, como sabedes, era un estado que durante o século XIX pois acabaría por ser moito menos autoritario que o Imperio Ruso e, además, moito máis tolerante a nivel cultural. De feito, aínda que os rutenos ou ucranos do Imperio do Salzburgo nesa época non é que contasen con dereitos colectivos máis avanzados, pois sí que estaban bastante mellor que na Rusia azarista, onde eran vistos como pequenos rusos que falaban un dialecto pois, simpático e cantareiro.
0: Pero ben, diso xa nos fala agora mesmo o noso entrevistado, Briaches Fernández, un galego de abegondo, filólogo e ucrainófilo que vive en Taiwán. E do que non imos escoitar toda a entrevista que lle fixemos agora, senón que só imos escoitar a primeira parte. A segunda quedará para o terceiro episodio no que imos centrarnos na historia máis recente de Ucraína que é a que se refire esa parte da entrevista.
1: Olá, Briaxis, benvido a Fora de Mapa. Eh, ben, a primeira pregunta é casi que obrigada. Como acaba un galego vivindo en
2: Taiwán e interesándose tanto por Ucraína? Eh, Olá, Juan e María, moitas grazas polo convite. Obrigado. Eh... Como acaba un galego vivindo en Tehuán interesándose pola Ucraína? Realmente, os motivos que me levaron a me interesar, quer por Tehuán, quer pola Ucraína, foron un pouco os mesmos, imagino. No caso da Ucraína, pois, comezou por unha feliz coincidencia, que foi que, nun momento determinado, estaba a estudar na Alemanha. Eu sempre gostei moito de linguas, entón, sempre tivera a idea de aprender alguna lingua eslava e naquel momento coincidiu tamén que fixe moitos amigos ucraínos, non? porque na Alemaña, particularmente en Múnica, hai unha colonia ucraína bastante importante, unha armada, como din eles, unha comunidade uh, bastante numerosa, e ademais unha cidade que durante moito tempo foi un dos grandes centros da, de migración ucraína, tamén un centro cultural moi importante. Non era Na Guerra Fría, por exemplo, era a única cidade do mundo onde había unha universidade que usase o ucraíno como lingua lectiva en todas as aulas, non? A Universidade de Libro Ucraína, que ainda existe, ademais. E, eu tiña interese por aprender unha lingua eslava, mas, lóxicamente, a miña primeira idea non, non era necesariamente ucraíno, entre outras cousas, porque nin sequera se me ocorrera, ou sabía que, lóxicamente, había unha lingua ucraína, mesmo tiña idea de que había certas semellanzas eh, na experiencia histórica dos falantes desa lingua e a dos falantes do galego, non que foran linguas que foran perseguidas, que foran eh, proibidas durante moitos anos. Eh, todo iso sabío principalmente polas ideas uh, moi simples, as pinceladas que foran un pouco... Uh, que lembraba, por exemplo, de cando fora a Revolución Laranxa, non que tal vez para as persoas da minha exeración foi o primeiro momento no que apareceu a Ucraína no, no noso mapa mental, digamos, non de forma sempre moi simplista, mas lembrábame de que daquela alguns medios xa se falara desa historia da represión, xa se mencionaban, por exemplo, cousas que para un galego poden ser un pouco familiares, non como que durante os debates na televisión un candidato tiña dificuldades para usar a, a lingua propia do país, non, e outro non. Entón, eu tiña esa certa simpatía, mas non se me ocorrera Que, que existísa a posibilidade de, de aprender esa lingua de forma máis seria, mesmo tendo simpatía por ela, porque, eh, claro, na Galiza non sei como será agora, máis imagino que daquela as únicas linguas eslavas que probablemente eh, se poida cursar nas escolas de idiomas, imagino que serán o, o ruso e o polaco, non? Eh, e mesmo daquela, ou, por exemplo, non, non tiven oportunidade de facelo, máis... En moixín sí que existía esa posibilidade, e cando sentiron dicir que eu teria aprender unha lingua slava, os meus amigos ucraínos preguntárome, "Por que non comezas polo ucraíno? non?" E, e daquela foi cando descubrin que sí que existía esa posibilidade, que ali había cursos de ucraíno tamén non apenas nessa universidade de Ucraina, mas tamén na universidade na que eu estudaba. Eh, momento a verdade é que esa simpatía era aínda maior, non? Porque eu falando con eses eh, con eses amigos, con moitos deles ainda estou en contacto agora, aliás eh, pois eh, era imposible non sentir, polo menos, certa curiosidade, non porque eles sempre, como, como case todos os ucraínos que o conhecín despois, eh, sempre falaban da melodiosidade, da musicalidade, da lingua ucraína. Non? Eh, eh, curiosamente, os que máis incidían nisto eran frecuentemente as persoas que as mesmas non falaban ucraíno, máis que ao mesmo tempo, xante, por exemplo, de Kiev, non e de outras cidades que son eh, maioritariamente rusófonas actualmente, moi rusificadas, máis que tiñan un auténtico amor, e un auténtico orgullo por esa lingua, non? Entón, sempre dicían que era a lingua cantaireira, sibucha nova, a lingua dos reis señores, so do vinamova, a lingua do biburno, non, Desa, ese froito vermello que agora hai unha canción que se tornou moi famosa eh nas primeiras semanas da, da invasión rusa, non, que fala do do biburno vermello, non, da chargona calina, calinova nova, a lingua do biburno. Eh, moitos contaban tamén unha, o que eu despois cheguei a conclusión de que era unha lenda urbana mas que tamén prácticamente todos os ucraínos que encontrei despois tamén me repetiron que era que supostamente eh, no inicio do século XX houbo un concurso de musicalidade das linguas e o ucraíno gañou a segunda posición despois do italiano. Eu pesquisei moito, nunca consegui encontrar ningunha evidencia documental de que isso fose verdade, mais é unha lenda urbana moi moi repetida. Claro, todo is...
1: non non se aplica aos ucrainos, senón a todos os idiomas. Si, esa
2: son a mesmo tamén. Hmm. Pode ser, pode ser. En todo caso, son cousas que, que os ucraínos sempre, sempre contaban e que tamén aumentaban un pouco esa, esa miña curiosidade. Um, curiosamente, realmente, esas uh, es, eses calificativos que se aplicaban tradicionalmente ao ucraíno, realmente, son moi característicos dunha certa ideoloxía que era a, a oficial, digamos, non? A promovida polo Estado na época soviética, non porque ao final, sempre se incidir nesse aspecto estético, dunha lingua riquiña, cantareira... É un pouco esa visión que isto... Quería dicirlo, quería meteron en algún momento de entrevista, porque é algo que sempre me fascinou e que sei que prácticamente ninguén o sabe, que polo menos ninguén que o conheza, eh, ningún galego que eu conheza, ou moi poucos, Eh, que, que esa ideoloxía, o nome oficial que tiña na, na Unión Soviética era bilingüismo armónico, un, concerto, un conceito que nen, nun contexto galego asociase moito co época de mas que existía tamén na, na Unión Soviética eh, curiosamente o nome completo era bilingüismo armónico nacional ruso eh, no sentido non de que fose nacional da Rusia senón de entre a lingua nacional de cada república, digamos, non o de cada autonomía, etcétera eh, e o ruso, non? E obviamente o que significaba na práctica era que a lingua que les nacional, non? A lingua individual de, de cada pobo, de cada etnia, era reservada iso para uns fismes ou menos folclóricos, decorativos, era riquiña, e para, principalmente para a función máis importante que da coesión a, a nación política, que é a de lingua de comunicación interétnica, iso ficaba reservado para, para o ruso, non? É moi interesante que, xa naquela época, durante moitos anos, case todos os eucarinos que encontraba, usaban eses epítetos para describir a lingua ucraína, espibucha, cantareira, caldinova, eh, a lingua do viburno, a eh, sodovina, a lingua dos reis señores. A partir de 2014, que, lóxicamente, a grande cesura na historia ucraína contemporánea, se calhar, non apenas contemporánea, xera a grande cesura na historia ucraína, eu teño impresión subxectiva, que, ademais, supoño que sería posible verificarse empíricamente así, dar unha llada, por exemplo, no, no Google Trends, de que a partir de 2014 cada vez se van usando menos adxectivos, e o adxectivo que máis usan os ucraínos, que eren conversas persoais que eu teño con eles, que eren eh, nos medios de comunicación, etc. Para se referir a lingua ucraína é derjafna, que é a lingua da de derjava, a lingua do Estado. Do Estado, de novo, nese sentido de que é un atributo dunha comunidade política a que podes pertencer independentemente de cal sexa a tua etnicidade ou de cal sexa a tua lingua materna. non É un un termo que usa moito agora tamén persoas que se calhar non teñen a ucraína como lingua materna, máis que usando ese termo salían tan que, mesmo se non é a lingua que aprenderon na casa, é unha lingua coa que se identifican a un nivel máis eh, político, eh, máis abstracto, tal vez, non? Eh, bon, penso que algúns deses paralelismos coa situación galega penso que se calhar sa xa eh xa os mencionei un pouco, non? Hm, falei tamén xa da Revolución Laranxa, la que talvez despois xa máis máis oportunidades de falar dela, que tamén para min no momento no que tivo lugar eu vi moitas similitudes con co nunca máis, que foi prácticamente ao mesmo tempo, non? Cun movimento da sociedade civil contra un rexime que eh, xa era pós-ditatorial, digamos, xa era democrático na forma, mais que gardaba moitos eh, vicios da, da época autoritaria, non? Eh Eses paralelismos, lóxicamente, tamén moitos deles se encontran no caso de Taiwán. Entón, realmente, os motivos que me levaron a me interesar polos dos países son un pouco os mesmos. Non? E digamos que daquela, uh, mentre estaba na Alemanha, o interese pola Ucraína foi crecendo a tal punto de que, en determinado momento, eh, escollín a filoloxía ucraína como a miña especialidade unha das miñas especialidades, non? E... Eh, eh, Ni a miña muller grazas á lingua Ucraína, porque ela é polaca máis tamén estudoba a filoxía Ucraina, coñecémonos nun curso de Ucraino. Por iso tamén a, a grande importancia que ten tamén case íntima para min esa lingua. non durante moito tempo falábamos entre nós en Ucraino, as veces indo facemos e, e despois cando me embundei para Polonia, non que se dixen que ela era é, polaca e, comecei a me interesamén máis polo caso de Taiwan, non e, estudei tamén ali. Eh, filología chinesa no? máis interesándome mais desde, desde o inicio por, por Taiwán que, que tamén ten unha situación lingüística máis complexa porque teñen máis linguas eh... bon, a Ucrania ten moitas linguas realmente máis en todo o caso que é es que temos na Galiza máis eh, mm, tamén ten un pasado autoritario recente tamén é un país que se democratizou e pouco, non então ten unha serie de eh, cousas semellantes que naquel momento me atraían moito non eh, para dicir a verdade No caso ucraíno, cada vez eh, gosto menos de salientar ou de enfatizar eses paralelismos, Non eh, principalmente a partir de 2014, sobre todo desde, desde o 24 de febrero deste ano. Non? Eu creo que neste momento xa, eh, mesmo se os galegos tamén teñen experiencias históricas moi traumáticas, penso que eh, diante do que está a acontecer agora mesmo na Ucraina sería un pouco frívolo, non establecer un paralelismo directo, non porque bom, o que estamos a ver eu creo que realmente Algo que tal vez, cando todo rematar, que esperemos que sexa o antes posible, ollaremos para os crimes que se cometeron non? e para esa tentativa do meu punto de vista premeditada de exterminar o pobo ucraíno como tal como un acto dunha maldade singular, non un pouco como se fala do holocausto e destes grandes crimes do século XX. Non e Como neses casos, eu creo que daqui a uns anos probablemente ollaremos para estes momentos que, por desgraça, estamos a viver como para un momento singular no que realmente todos non estamos nunha dicotomía e, e temos que, que escollerse, preferimos ollar por outro lado ou tentar evitar que se cometan as atrocidades.
0: Pois pues sí. e Precisamente, pues, falando de todo o que está pasando en Ucraína, da guerra... Non sei se tes a sensación de que Ucraína é moi descoñecida en xeral para para o público, para o público en xeral. Non sei por que crees ti que é tan descoñecida.
2: As veces nin é tan descoñecida como se poderia pensar. Ás veces o que acontece é que se calerar sabemos máis da Ucraína do que nos parece. O que pasa é que debido á apropiación cultural, principalmente por parte do Imperio Ruso, non? E actualmente da Federación Rusa, moitas cousas que son polo menos en parte. Non, non, non íamos falar tampouco de exclusividade, porque, obviamente, todo, todo isto é sempre complexo, non? e as sociedades eh, están moi mesturadas, os povos, etc. Mas moitas veces percibimos como exclusivamente rusas cousas que, se callar, teñen moito polo menos moito de, de Ucraínas non? tanto no caso de, eh, da, da cultura non de tradicións non todo eh, non sei o mitodos cosacos por exemplo ou eh, até a comida tamén non eh, pratos como o bors eh, figuras importantes da, da cultura non da literatura como uh, Gogol, non que todos coñecemos como un escritor ruso principalmente non pouca xente se decata de que realmente era Ucraino que cando ia pola Europa asenaba como Nicolás de Gocolu-Ucrañón uh -huh. e que e menos aínda son os que saben que, que a pronuncia Ucraina do seu nome sería Hojol, non? E, ou, non sei, hai moitos máis casos, non? O eh, Korolhov, non? O, o pai do programa espacial soviético, non? que hai, hai uns meses, creo que Elon Musk respondeu en ruso a un comentario, suponho que coa súda un tradutor automático, un comentario do do xefe da Ascencia Espacial Rusa, que é un nazi, non? Un neonazi, participaba en movimentos neonazis, Dmitry Rogoacín, non? E respondeu entusiasmado un comentario del sobre sobre Karoliov, non? E, cando Karoliov realmente era era ucraíno, cosa que pouca xente sabe, morreu a, nunha mesa de operación, de operacións como resultado... De, durante unha operación moi simples, máis como resultado dun dunhas secuelas que lle quedaran como resultado das malleiras que, que levara cando estaba preso, ou cando estaba en traballos forzados. non uh
1: -huh. e Xa que mencionaches o, o mito dos cosacos, que eh, hai de certo nel el? Que hai de certo en, que, que de certo en mito que reforza a idea de, dos cosacos como precursor do pobo e do Estado
2: do Ucraino? Eu non usaría a palabra precursor, non? sobre todo no que se refiro ao Estado, porque obviamente, no sentido xurídico, o Estado ucranio actual non é sucesor do, do Estado cosaco, realmente, paradoxalmente, sucesor da Ucraina soviética, non é, erdou o lugar da Ucraina soviética nas Nacións Unidas, que, como sabemos, ás veces pouca xente sabe sabe, eh, A Ucraína e a Belarus xa estaban representadas nas Nacións Unidas na, na época soviética, a Rusia non, curiosamente, como lembra moito últimamente o embaixador da Ucraína nas, eh, nas Nacións Unidas, eh, Sergi Kislitsia, um, ainda que, obviamente, sobre todo a partir do 2014, a maior parte da sociedade ucraína cada vez tende máis a se identificar con outros estados ucraínos anteriores, moito máis efémeros realmente, como, como a República Popular Ucraína que houve despois da Primeira Guerra Mundial non? que durou moi pouco tempo mas que do punto de vista como referente colectivo, digamos, cada vez eh, foi gañando máis importancia nos últimos anos, fixeronse moitos filmes sobre o tema e un interese grande tamén pola literatura dessa época, eh, entre, sobre todo entre as relacións máis novas, non? Mas Do punto de vista legal, o estado ucraino actual é herdeiro da da Soviética, ainda que cada vez se pareza menos eh, con ela, non? Ora, do punto de vista mental da identidade colectiva, eh, os cosacos son si o grande referente, non? Eh, son especialmente a partir do romantismo, non a partir de Shevchenko, claramente, non de Taras Shevchenko, poeta nacional ucraino, mais tamén xa antes de Shevchenko vi outros autores que que falaban, apelaban ao mito cosaco, non? A obra inaugural da literatura ucraína moderna, a Eneida é unha versión da da Eneida de Virgilio máis localizada no contexto dos cosacos, non? Eh, entón, si, o grande mito é un mito que ademais ten unhas connotacións para os ucrainos moi positivas, non? Eles perciben a uh, o organización dos Cosacos de desaporís de fines do século XVI da época de Bogdamelnitky de épa de todos os grandes Hetmans, non que eran como, como eles chamaban o, o, o xefe político militar dos, dos Cosacos. Non? eles eh, venno como unha formación, formaciónguns historiadores dirían que estatal non como unha especie de protoestado ucraíno digamos non eh, que de moitos puntos de vista era non tiña relacións internacionais. Eh, chegaron a ter xa no final, xa cando prácticamente perderan o control de facto dos seus uh, territorios, unha constitución que os ucraínos ucranianos constantemente de dicir que foi unha das primeiras da Europa, non a constitución de Piliporlik, non se chegou a aplicar, mais si sí que ten moitos elementos xa dunha constitución moderna, non, como a separación de poderes. Eh, eran ademais tiñan unha tiña unha elite moi culta, non que promovía a formación de escolas en cidades como aquí, a construción de igresas barrocas, ¿no? Mazepa foi o, o grande promotor do barroco nas terras ucraínas. Entón, é un mito que ten unhas connotacións para eles moi positivas um, e que tamén ten unha función positiva porque servía un pouco preinocular, sobre todo a través da, da versión dese de mito que construíron eh, autores como Shevchenko, a idea da liberdade ou da, da procura da liberdade como, como algo moi característico do pobo ucraíno, non? É como a grande arela, o grande desexo de sempre do, do pobo ucraino. A, a idea realmente xa é anterior a Sapchenko, non? Porque xa hace voltear, non, na súa historia de Carlos XII, non, o rei sueco, non, que brevemente tivo unha alianza falida cos cos cosacos, non, con Mazepa, non, e, aí aparece a famosa frase moi citada de que eh, a Ucraína sempre desexou a liberdade, non? Ou algo así isto a citar de memoria. Pode ser que un pouco diferente, mas eh, podo enviar pois, despois tamén a, a frase original. E, entón, ten esas connotacións de que os cosacos estaban a tentar negociar entre esas outras potencias das que eran inimigos, non e que frecuentemente exercía moita presión sobre eles, por un lado a, a má comunidade polaco-lituana, por outro lado, eh, Moscovia, despois a Rusia, eh, por outro lado, o Imperio Otomano, estaban a tentar negociar o seu espazo non para construir algo seu, algo autónomo, porque non independente, non? E, dese punto de vista, son unha referencia, sempre con esas connotacións de procura da liberdade, de procura da autonomía, de, mesmo iso dun, dun poder limitado, que son cousas moi características da, da sociedade ucraína. Curiosamente, o mito cosaco tamén existe na Rusia, mas cunhas connotacións completamente diferentes, non? Eu diría que te opostas, realmente. E, cando falan de, dos cosacos, os rusos e os ucraínos non están a falar da mesma cousa. De facto... Técnicamente non empregan o mesmo nome, porque inda que as dúas linguas empreguen o, o alfabeto cirílico, en, en, cosa, en, en ruso escríbese kazaki, non? Os kazakos, non? Kazaki con, con A, non? Eh, eh, normalmente, cando se refiren os kazakos os, os rusos non se refiren a eses kazakos de Saporizha, que eran os que foron liderados por Ekmelnitsky, por, uh, por Mazepa, Eh, que son os que os coñece a maioría dos ucrainos, se refiren aos cosacos do Don, que orixinariamente tamén eran eh orixinarios de territorios habitados principalmente por ucrainos étnicos, non é un, un dos grandes mitos que, que sempre se repiten uh, sobre a Ucraina que realmente ten un pouco tamén a súa orixe, ou é moi magnificado pola propaganda rusa, non é que a Ucraina sería un estado artificial con fronteiras artificiais, non, Mas, realmente se olláramos os mapas etnográficos do século 19 por exemplo, de inicios do século XX, o territorio da actual Ucraína é máis pequeno do que eran os territorios orixinariamente habitados por ucraínos. Non? Entón, nesas zonas do oeste, do suroeste, sudoeste da Rusia, que actualmente fan parte da Rusia, isto, a zona de Rostov, por exemplo, toda a vacía do río Odón, tamén había ucraínos étnicos e unha parte deles foron rusificados e eran tamén cosacos, mas acabaron se tornando un tipo de cosacos completamente diferentes que se asocian non con esa idea de liberdade, mas todo o contrario, non? Con idea de obediencia cega a autoridade, non? é que principalmente despois tornaron unha especie de unidade de elite que era usada polo Imperio Ruso principalmente para esmagar os outros povos oprimidos, non? Enviada frecuentemente ao Cáucaso, por exemplo, ou as zonas máis afastadas do Oriente para, por exemplo, reprimir... Eh, Eh, protestos populares ou rebelións de distintos grupos sépticos, etc. Entón, ten unhas connotacións xa non diferentes mas directamente opostas as que, as que ten a, a idea dos cosacos o mito dos cosacos na Ucraína. Uh
1: -huh. eh, ben, xa que entramos na historia eh, no relato histórico das diferentes nacións eh, que papel crees que xoga a igrexa ou as igrexas eh, no desenvolvemento das identidades
2: ucraína e rusa? Na Ucraína penso que é un papel frecuentemente sobreestimado, eh, porque o, o tema da unidade eclesiástica, eh, eu creo que para o nacionalismo ucraíno é un pouco unha idea fix, non unha, unha obsesión un pouco como para o nacionalismo galego a idea da burguesía galega, non? que non existe, que formala. Entón, eh, durante moito tempo, os, os nacionalistas ucraínos tamén teñen esa teima, onde consideraban que un dos factores que explicaban a, a dificultade para que un estado ucraíno se, se mantivese no tempo Un dos factores que eh, tornaban iso máis complicado era a desunión relixiosa. O, o feito de que existisen eh, varias igrexas diferentes, principalmente varias igrexas ortodoxas diferentes, e despois tamén a, a igrexa católica uniata, non que externamente non se diferencia moito das, das ortodoxas, porquecus o mesmo rito máis que recoñece a autoridade de, de Roma. non máis. A experiencia empírica dos últimos 4 ou 5 anos demonstrou que non é así, que non é un, para a maioría da sociedade da Ucraina non é un tema tan relevante. Eh, todo o contrário, o momento de maior unidade da sociedade da Ucraína, que probablemente gostamos a ver agora, eh, coincide con certo desinterese por, por este tipo de cuestións. Eh, houve dous presidentes, Iuschenko eh, e Poroschenko, que tentaron facer... Eh, da idea de unificar as igrexas ortodoxas ucraínas un dos grandes eixos non? do que eles esperaban que fosse o seu legado, Poroshenko conseguiu, conseguiu que a, a igrexa ortodoxa de Grega de, o patriarcado de Constantinopla eh, recoñecese, digamos, o torgase o, o tomos, non? é dicir, recoñecese a independencia canónica, digamos, ou autonomía canónica da, da igrexa ortodoxa ucraína como un patriarcado diferente do de Moscova, mas perdeu as eleccións igual, igual. non A pesar de que na súa campaña Era un dos elementos centrais, non se incidía todo o tempo, mas non, non se mella que para a maioría dos ucraínos fosse un tema moi moi prioritario. O que si sí penso é que um, a cuestión religiosa define moito a sociedade ucraína, mas talvez vez non sentido diferente do que, do que imaginaban os nacionalistas ucraínos tradicionalmente cando, cando identificaban na falta de unidade de religión un dos problemas que eles supostamente tiñan. Eu penso que é o contrario, non que precisamente o que acabou sendo un dos elementos que máis definen a sociedade de Ucraína é a grande diversidade que ten nese ámbito, nese eido, non hai un, uh, un sociólogo da religión de orixe española, máis que eh, trabalha na Universidade de Georgia, nos Estados Unidos, José Casanova, que estudou moito a religión na Ucraína contemporánea despois da, da queda da Unión Soviética. el sempre dicía que a Ucraína do punto de vista da socioloxía da religión, era moi singular no contexto europeou porque él dicía sempre que era o país europeou que máis se parece aos Estados Unidos nese, nese ámbito eh, e el atribuía a que creo que a expresión que usaba era algo así como que era un mercado relixioso aberto non que era un mercado no que as distintas denominacións como elas tamaba non ou as distintas confesións competían como nun mercado libre, entre aspas, diferentemente do que, segundo ele, acontecía nos outros países europeus que un pouco herdaran o sistema besfaliado, no que, obviamente, hoxe xa non, non de forma coercitiva como antes, mas, por exemplo, en moitos países europeus o rei continua a ser o xefe da igrexa, non? nos países protestantes, ese tipo de cousa, ou, ainda que, no caso dos países católicos, o, o soberano non fose a cabeza da igrexa, mas si cabía unha alianza entre o poder estatal e o poder... Eh, eclesiástico que facía que fose difícil dificultaba a vida das minorías non na Ucraína actual non así de facto nos anos 90 por exemplo eh, e xa neste século eh, tamén ou un fenómeno moi interesante de, de espallamento de igrexas protestantes tamén e súa convivencia de varias igrexas eh, igrexaas eh, ortodoxas que ás veces son unha auténtica sopa de letras non aquilo parece pouco as veces lembran un pouco os partidos marxistas minoritarios, non que tes o PC, PCR, as igrexas ortodoxas na Ucraina un pouco mesmo, non tes a igrexa ortodoxa a Ucraína, a igrexa ortodoxa a Ucraína, Patriarcado de Moscova, Patriarcado de Kipters, pois autocefala, tes autocefala canónica, que é outra diferente. realmente a sensación é as veces os propios fregueses, se non están moi metidos no asunto, se non son moi religiosos, non necesariamente saben A que patriarcado, a que denominación pertence a igrexa que les van todos os domingos? Os, home, obviamente saben se católica ou ortodoxa, non? Se, porque decatan, se non ainda que se sexa o mesmo, no caso dos uniatas ven que teñen o retrato do Papa, deducen que debe ser católica, non? Mais se son, por exemplo, do patriarcado de Moscova ou do de Kiev, poden non non ser conscientes sempre, non? e, e alías ten tamén outro elemento que é moi característico desa abertura que existe na Ucraína, que é que as parroquias poden decidir a que, a que denominación pertence. Non? E, por exemplo, agora, eh, a partir do inicio da, da invasión rusa en grande escala, no peligro deste ano, moitas parroquias decidiron pasarse do patriarcado de Moscova ao patriarcado de Kiev. Eh, é interesante tamén que todos estes nomes usámoslos desde fora para non mas os propios ucraínos que son fiéis, por exemplo, do Patriarcado de Moscova, eles non usan esa expresión. Ninguém, nin sequera tampoucos os tampouco a propia hierarquía, non usan a expresión Patriarcado de Moscova, a Igrexa Ortodoxa Rusa. Eles denominanse así mesmos Igrexa Ortodoxa Ucranea e considéranse así mesmos a Igrexa Ortodoxa Ucranea legítima. non? Eh, na Rusia. Na Rusia a verdade é que ás veces fai graza, non? Cando se fala da, da importancia da religión e dos valores tradicionais na, na Rusia, non? Do que hai un discurso de Putin moi famoso de uns anos que despois foi moi citado casi sempre para rir, de, rir del, no Que falaba das uh, marañes criepe, non? Das uh, os grampos morais ou as costuras morais da sociedade rusa, non? faime graza porque como case toda a, a propaganda que, que a Rusia eh, emite nestes momentos, non? Um, Realmente, é eh, 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 tan irrelevante. A igrexa ortodoxa rusa actual é unha igrexa que sempre estivo moi ben sellado do Estado, que hai mesmo xente que diz un teorío de conspiración que foi creada polo KGB, ma estaba moi relacionada co KGB durante a época soviética. Non tiña nada a ver, por exemplo, coa coa igrexa ortodoxa rusa que existía fora da Rusia no exilio, que si que era, eh, era da oposición, digamos, non? É eh, eh, un pouco son... A propaganda rusa creo que non é que interpretala no sentido literal, non? E tampouco cando falan deses valores religiosos, non? cando os discursos do patriarca cirilo, non nos que, eh, di, por exemplo, que as persoas que están máis alto na hierarquía do Estado, presidentes, ministros, que como están máis perto de Deus, porque están máis alto, están libres de críticas, este tipo de cousas, non hai que interpretala no sentido literal, eu penso que ninguén na Rusia tenta facer exexese deses discursos nin dos discursos de Putin tampouco eh, a importancia que teñen é performativa non sinalizan, digamos que marcan un ton eh, marcan unha orientación para a sociedades, sobre todo para os medios, para os funcionarios, para o exército etcétera, mas non, ninguén as trata en sentido literal como teiman en tratar moitas persoas fora da Rusia uh
0: -huh. Pois, é eh, un pouco tamén neste sentido do que nos contabas Por que crees que tanta xente eh, galega, española e de moitos outros países acepta ou compra os mitos do nacionalismo ruso como os únicos válidos? Por exemplo, esta idea de que Ucraína sempre foi rusa.
2: Talvez por preguiza, por costume, porque, lóxicamente, a... Um versión que se estudaba tamén nos tranxeiros, non apenas eh, na Galiza ou na España, senón tamén no resto da Europa, da historia desa parte do mundo era filtrada a través do punto de vista de Moscova. Até hai pouco tempo, todos os ornais, medios de comunicación que tiñen algunha presencia nesa región, casi sempre a persoa que escribía sobre, sobre a Ucraína era o correspondente en Moscova. Non? Eh, no mellor dos casos, non? Que, que aliás nisequera sempre era unha persoa que, súbese, non digo xa ucraíno, senón nisequera ruso, E, moitas veces con mellor intención eles eh, repetían un pouco o que vian ali, non? E, a, e o que lían e, a, a atmosfera moi peculiar desa versión de historia que, que promove o, o Estado ruso. A, a maioría dos libros de texto, por exemplo, que se usaban tamén nas universidades estrangeiras de outros países a, sobre a historia da Rusia, de historia da Ucraina te pouco non había moitos libros fora da Ucraína, non? Entón, lóxicamente o que se acababa propagando era a visión que tradicionalmente o estado, o estado ruso fixera súa, non? Que irónicamente é unha visión que era uh, na súa orixe realmente unha orixe ucraína, non? Porque esa, esa idea da continuidade desde a Rus de Kiev ata a dinastía do Romano realmente é un invento dun grupo de, de monses e de eclesiásticos ucraínos no no século 17, non? dentro dun contexto moi determinado no que procuraba un apoio de moscova porque eles estaban iso aquel contexto que falaba antes dos uh, dos Cocos non que estaban enfrontados tamén co Polonia eles tiñan unha relación ao mesmo tempo produtiva porque recibían moitas inspiracións intelectuais que despois tamén inspiraron reformas eclesiásticas carne na Ucraí que era na Rusia mas tamén conflictiva cos católicos nonent então procuraban esa protección de Moscova e inventaron ese relato non mesmos que un relato que obviamente por moi espallado que estea, um, Ten, ten moitas seivas, non? E penso que, actualmente, na, na historiografía máis seria ninguén acredita nese relato, non? Porque, bon, Moscova naceu, final como unha era un, unha cidade que dependía de Kiev, non? Facía parte do ámbito da Rus de Kiev.
1: Pois, moitas grazas, Briaxis, polo teu tempo, e xo todo polo teu
2: conhecemento eh, por explicar todos estes datos dun xeito tan clariño. Non sei se foi sempre claro, mas agradezo moito o convite porque podo vos asegurar que eu sempre desfruto falando da Ucraína.
0: Notase, notase. Moitas grazas.
2: Notase, Ben. Grazas a vos.
0: Bueno, e xe chegastes hasta aquí, parabéns, porque somos moi conscientes, sobre todo eu, que foi un episodio especialmente denso, con moitísima información, eh, moitos datos históricos, moitos cambios de territorios, eh, bueno, algo complexo.
1: Bueno, xa tivemos algún que xe chegá... Pero vos non vos preocupedes que os seguintes episodios sobre Ucraína van ser un pouco máis lixegriños. Voltaremos unhas semaninhas, non se sabe cando, ainda, porque a vida está últimamente complicada. E, xa sabedes que nos podedes seguir nas nosas redes sociais, que temos varias, e, buscainos por aí, especialmente no Twitter, non? Fora de, arroba fora de mapa, e, xa está.
0: Sí, o Instagram, Twitter, Facebook, eh, onde queiran. O caso é eh, que necesitan algo, aquí estamos.
1: Aquí estamos, menos o TikTok.
0: <ríe> no TikTok no. Bueno, pues nada, a ata pronto.
1: Eña do poba xena.